0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Raúl y esto es The Sneaker Room, un podcast producto de la cuarentena, en el que os hablaré de ropa, música, películas y videojuegos que han influenciado el mundo del hip hop y por consecuente la sociedad actual. El nombre surge de mi propia habitación. Quien me conoce sabe que mi pasión por las zapatillas y coleccionarlas es algo que arraigado en mi vida desde pequeño. Llevo más de 10 años coleccionando zapatillas y interesándome por el porqué de sus diseños, por cómo han influenciado pues el mundo en el que vivimos Porque todos los chavales de ahora llevan un modelo u otro Y es algo que me apasiona desde siempre Y quería compartirlo con pues, con la gente que sea como yo Porque sé que hay muchas personas, pero la verdad que en castellano es complicado encontrar un podcast o un canal Que explore diseños y que hable de ellos y de los motivos de por qué existen y tal Así que decidí que, pues ya que estamos en casa todos y que no estamos haciendo nada porque no podemos salir a la calle, al menos al día de hoy, eh, ¿por qué no hacerlo, no? Así que, bueno, todos tenemos algo en nuestra vida que nos hace desconectar, que nos hace evadir y meternos en nuestro mundo, ¿no? En nuestra habitación mental. Para un pintor o para un dibujante es una hoja, unos lápices, unos rotuladores, una tableta gráfica. Para un músico es un micrófono, una guitarra o cualquier tipo de sonido sobre el que se pueda expresar unos sentimientos. En general, todos tenemos nuestra zona de confort en la que podemos, pues eso, ¿no?, abstraernos y y que pase el tiempo pero a la vez disfrutar con con nuestros hobbies. Y para mí, mi hobby, el que más tiempo me ha quitado, yo creo, el que más... me ha hecho interesarme por otros hobbies, a su vez es el hip hop, no escuchar música, el rap, eh, las zapatillas, la ropa, el cine que ha influenciado, las típicas pelis de mafiosos, de los que te hablan los raperos, de Brooklyn, eh, todo en general todo eso uh, me ha hecho ser lo que soy ahora. Y, y pues, os voy a poner en situación para el tema de hoy, que es lo principal. Nos vamos a ir al año 1979 en Estados Unidos. Um, los años 70 fueron unos años de mucho conflicto junto a los años 60 en Estados Unidos por la Guerra Fría, disputas raciales, en general época de transición total hacia los años 80 y 90 que fue quizá la mayor expansión cultural que tenemos en esta historia moderna, sobre todo los que nacimos en los 90 y, y eso conlleva, por ejemplo, que el baloncesto se hizo un deporte grande, se hizo lo que es hoy a partir del año 85, a partir de Michael Jordan El rap empezó en los 80 también Gracias a NWA Gracias a Ice Cube Gracias a Grand MC. El cine también pegó su Principal explosión en los años 80 En general Casi todo lo que conocemos hoy Que nos gustan nuestras aficiones Nacieron en los años 80 y 90 Y En el año 1979 Había un joven ambicioso Ingeniero que se llamaba Bruce Kilgore quedarse con ese nombre vale y Bruce estaba replanteando su futuro qué iba a hacer eh, se acabó la ingeniería y estudió durante varios años el arte de la escultura le llamó mucho el tema del arte en general pero quería compaginarlo con su carrera de ingeniero obviamente entonces antes de empezar a diseñar pistas de tenis, microondas o robots Bruce vio una interesante oferta de trabajo de Nike y a Bruce le llamaba mucho la idea porque por aquel entonces Nike se estaba formando como empresa. Tenía ya establecido una base, que era el running. Pero a su vez Nike también quería dar un salto más a un público más general. Y, y sobre todo vio que el baloncesto estaba creciendo, vio que el baloncesto iba a ser algo grande. Entonces pues quería meter su, su granito de arena. Así que Bruce Kilgore estaba listo para un cambio de aires, quería mudarse... Y Nike le ofrecía un buen sueldo, le ofrecían trabajar en otra ciudad, entonces se lanzó a ello. Fue un salto de fe ya que él nunca había diseñado zapatillas, nunca se había planteado siquiera diseñar zapatillas. Y, y 35 años después sigue trabajando para Nike, es el único trabajo que ha tenido en su vida. Así que le fue bastante bien, pero veamos por qué se hizo famoso Bruce Kilgore, sobre todo porque Nike... Le debe tanto a Bruce Kilgore. Bueno, pues en el año 1981 o así... Um, Bruce Kilgore representó a Nike un diseño novedoso. Y es el diseño de la primera zapatilla con cámara de aire. Esa zapatilla es seguramente la zapatilla más conocida de hoy. Y es las, las Air Force One. Nada más y nada menos. Um, es la primera zapatilla con cámaras de aire como tal. Aunque antes de ellas estuvieron las Nike Tailwind que fueron las zapatillas que no tuvieron casi nada de éxito, pero fue el, el inicio de lo que vienen a ser las cámaras de aire. El, el diseño exterior era extremadamente simple, y lo sigue siendo, obviamente no ha cambiado casi nada, eh, pero era lo justo para ser eficiente. Aún así la zapatilla tenía sus complicaciones, por ejemplo la media suela de casi 4 centímetros que es necesaria para alojar las cámaras de aire. Otra de sus principales características son los 34 agujeros que tiene la punta de la zapatilla. También conocido como towbox en inglés. Todos tenemos en mente el modelo de unas de una Air Force One. ¿no? O sea, quien no ha visto hoy la típica zapatilla blanca. Totalmente blanca. Con el símbolo de Nike en el lateral. Es, es algo clásico, es algo atemporal. Es algo que al revés con los años se ha ido popularizando más. Pero lo cierto es que el principal y primer modelo de la Air Force One no es el que conocemos hoy, que es el low top de talón bajo tan veraniego y y tan popular, sino que el primer modelo fue las high top. Las high top, el nombre viene de que la parte de arriba es más alta que las normales, bueno, las normales, las populares que conocemos ahora, ya que estaban diseñadas exclusivamente para el baloncesto. En los años 80 el calzado de baloncesto era muy escaso y había que hacer mercado nuevo, eso es lo que pensó Nike, y dijo, vamos a sacar un un modelo que sea exclusivamente para baloncesto ya que lo que había hasta entonces de bueno, baloncesto la verdad que era bastante eh, malo, era muy incómodo para los atletas, imagínate un señor de 2 metros de 110 kilos después de un salto cayendo contra el suelo, sus pies, sus rodillas, ligamentos sufrían muchísimo y era necesario que hubiese una revolución en ese sentido y, y Nike quería meter ficha en ello así que las high top tenían un refuerzo superior eh, que, que consistía en dar más soporte al talón y más soporte al tobillo De tal forma que entre eso y las cámaras de aire interiores Al caer al suelo después de un salto o mientras corría simplemente Pues el jugador no sintiese ese golpe Y da- que dañase tanto sus ligamentos También contaba con algo novedoso Y era un, una especie de cinturón o strap que, que una vez abrochado mediante velcro Reducía más aún las posibilidades de lesionarse Porque inmovilizaba casi por completo el pie y aunque parezca raro, pero las Air Force One no fueron un éxito ni muchísimo menos instantáneo. Sus competidores eran muy primitivos, en el sentido de, pues eso, las zapatillas de la competencia tenían muy poca tecnología, eran el mismo perro con distinto collar que el resto de marcas, pero las Air Force One no triunfaron. Y no triunfaron porque el público general no comprendió cómo funcionaba la cámara de aire, tened en cuenta esto, son los años 80, mmm, lo, simi- lo único similar que habían visto era el resol Futuro con las Air Que bueno, esas son unas zapatillas que también podría hacer podría hablar durante 30 minutos solo de ese modelo, pero bueno. Lo que quiero decir es que el público no entendía. Cuando Nike les decía, las zapatillas tienen la cámara de aire, pues tú eres una persona normal y corriente, estás en los años 80 y una empresa te dice que tus zapatillas tienen aire y vas a decir, me están vendiendo la moto, y vas a pasar totalmente para ir a. Pues una marca más clásica, ¿no? Como viene a ser Converse, o en general las que eran anunciadas por Magic Johnson, Larry Bird, te vas a fiar de, de ellos antes de que una marca te diga que sus zapatillas tienen aire dentro. Y además el diseño era bastante futurista, lo cual es una paradoja, porque a la vez, si algo ha hecho clásicas hoy, a esa Air Force One es un diseño totalmente simple, y eso... Nos da que pensar en cómo ha ido evaluando la sociedad los diseños, en el sentido de que en el año 85 un diseño que hoy es totalmente simple y sobrio era muy futurista. A mí eso me parece algo eh, excepcional y algo que, que te da a reflexionar bastante ¿no? sobre cómo han ido nuestros gustos cambiando y evolucionando. Y aunque parece increíble la historia de la surface one casi no tiene historia, casi no tiene lugar, porque en los años 80. El ciclo vital de un diseño de ropa o zapatillas era alrededor de un año Si no funcionaba descontinuaban en la producción y otra cosa Quiero decir, eh, todas las empresas entonces no querían no, no entendían lo que era la palabra vintage No entendían lo que era el volver atrás y sacar un diseño que salió hace 15 años No entendían nada de eso Y con razón, quiero decir, están en una sociedad que estaba creciendo en, en, en todo en cultura, en deportes, en todo. Entonces, nadie entonces pensaba en decir, bueno, pues voy a dejar que esta zapatilla que no me vende durante un año, eh, siga en el mercado y sigamos gastando dinero en ella para ver si vende dentro de cinco. Eso no iba a pasar. Entonces, Nike pues no triunfó la zapatilla y dijeron, vale, pues descontinuamos. En 1984 dejaron de fabricarla, pero el que no tuvieron en cuenta es quizá lo más importante que ha pasado a la sociedad en el tema de zapatillas y son los chavales que ahora se les conoce como sneakerheads los chavales que adoptaron las surfers van como suyas que todos de pequeños hemos tenido algo así, sobre todo de calzado no típico típicas zapatillas en España, sobre todo de fútbol que nos regalan con, con tacos que nos ponemos todos los días vayamos a clase, vayamos a a una comida familiar, típicas zapatillas o típico camiseta, pantalón, chaqueta, todos hemos tenido algo así que de pequeño nos, no nos lo queríamos quitar. Pero bueno, volviendo al tema de los sneakerheads del año 84, los que adoptaban las Air Force One como su zapatilla principal, como su calzado favorito, y es que claro, cuando Nike dejó de producirlas, pues se tiraron las manos a la cabeza. Y si no fuera por tres vendedores de Baltimore, tres tiendas, las Air Force One se habrían quedado ahí. Y no conoceríamos a los miles de chavales que las llevan ahora puestas. No no sabrían qué es una Air Force One, no tendrían ni idea de la historia que han tenido y se habrían quedado ahí. Sin embargo, esas tres tiendas, que a partir de entonces pasaron a ser conocidos como los Tres Amigos... Realizaron a Nike un último pedido de 1.200 panes. Antes de que Nike les enviase el crematorio de zapatillas, les dijeron, no, oye, hazme el favor de darme 1.200 zapatillas más. Y Nike no entendió por qué. Nike no conocía ese tipo de mercado underground, por decirlo así. Nike no entendía que hubiesen chavales comprando un modelo que a ellos no les sea rentable. Entonces, pues, hicieron el... el les dieron el, el favor de darle 1.200 pares de zapatillas Y a las pocas semanas Los ya conocidos como Tres Amigos No podían cumplir la demanda Y eso abrió los ojos a Nike Que empezó a producir de nuevo en masa las Air Force One Todo esto viene En parte por la publicidad y el marketing eh, Para aquel entonces Nike tenía un ojo puesto en la calle Y siguiendo la filosofía de No toques lo que funciona bien Decidió confiar en el boca a boca y solo lanzó dos anuncios publicitarios Solo dos anuncios Para una zapatilla que hoy en día es La más vendida de Nike Y... Si no es la más vendida en general Será top 5 de zapatillas más vendidas A nivel global eh, Los dos anuncios Fueron bastante peculiares El más conocido fue cuando Nike reunió a seis jugadores de élite De la NBA de por aquel entonces Llamados The Original Six Entre ellos grandes nombres como Jamal Wilkins o Moses Malone. El segundo anuncio ni siquiera mostraba las zapatillas. Y ahí en- empezó un poco la filosofía de-, de Nike. Si habéis visto anuncios de Nike en YouTube sobre todo, son bastante curiosos. Esto es como como el, t- el típico... La típica moraleja de para que va a anunciar Lamborghini y sus coches en la tele. Si quien puede comprar los novelateles pues con Nike era igual para que van a hacer un anuncio de un minuto. Si intentando venderte unas zapatillas si a quien de verdad le gustan no necesita un anuncio de un minuto para comprarlas Pues el segundo anuncio consistía en simplemente una caja de zapatillas con un eslogan Y el eslogan era, a partir de ahora el aire se vende en cajas Sin más, no enseñaba ni, si- ni siquiera la zapatilla Tú veías eso por la calle y solo sabías que era de Nike, pero no tenías ni idea de qué estaban anunciando. Obviamente se suponía que eran zapatillas porque yo no de zapatillas. Pero no te enseñaban el modelo. Y pues gracias a eso empezó su éxito a crecer y a crecer. Al punto de colaboraciones a día de hoy. Como unas cuantas que he recopilado. Porque hay más de 2000 modelos diferentes de Air Force One a día de hoy. Y sería imposible enumerarlos todos. Así que he recopilado siete colaboraciones que... Bueno, en tema de precios, para quien no esté metido en el mundo de las zapatillas y el coleccionismo, eh, es, es algo estratosférico y sé que muchos no lo entenderéis, pero os hablo de piezas de coleccionistas, os hablo de obras de arte. Así que, por ejemplo, estamos hablando de Supreme, eh, mitiquísima marca underground, de la que ya hablaremos otro día, eh, colaborando con Nike con en, en un modelo de la Force One, que sacaron en 2014. Y que tiene un precio en reventa de 2000 euros eh, El modelo era una simple zapatilla roja Con Sup en, en la parte del talón y En la parte del strap de la, Del cinturón que os he mencionado antes en el tobillo Ponía Worth Famous, que es el eslogan de Supreme Luego Nike sacó por el 25 aniversario En el 2007 unas zapatillas bueno Una Force One de piel de cocodrilo Que se venden a Nada menos que 2.300 euros es una locura, pero eh, entiendo que claro, al ser el 25 aniversario su, su zapatilla más popular quieren hacer algo pues que no se había hecho antes y era unas zapatillas de piel de cocodrilo. Eh, independientemente de los prejuicios de cada uno acerca de la piel de cocodrilo, a mí no me parece bien, pero entiendo que pues quieren hacer eso, algo especial. ¿no? Luego tenemos una colaboración de white con air force One. Off-White es una marca muy nueva de los últimos 5 años. Que, cuyo director creativo y en general, claro, la marca es Virgil habló que es ahora el diseñador principal de Louis Vuitton y en general ahora mismo Virgil Abloh es el top uno de nuevos diseñadores de lujo y el que el que está abriendo paso ¿no? a nuevas tendencias en la moda del que se copian Zara y Bershka, entre otros, en general un, un puntero Pues esa colaboración salió en 2017 Era una simple zapatilla blanca Bueno, perdón Una zapatilla off-white Que que simplemente tenía Un entrecomillado Air en la media suela Y ya Y su precio de reventa es de 4.000 euros Estatosférico lo que os he dicho Pero es que es lo lo que hay Cuando pagas por coleccionismo Esto no es una zapatilla que te compres para ponerte a diario Es una pieza de coleccionismo Luego PlayStation incluso también colaboró con Air Force One En el año 2006 Junto con el lanzamiento de la PlayStation 3 Sacaron un modelo que ahora en la reventa se vende a 2500 euros Muy limitados, todos estos que os estoy diciendo, obviamente Y era un modelo simplemente de los colores de PlayStation Por aquel entonces, gris y azul O negro también tenía detalles en negro Y el logo de PlayStation Fue en 2006, como os he dicho otro más, y este quizá no tan conocido, es de la marca v es una marca muy popular en el mundo underground, en el mundo del hip hop sobre todo, también high fashion, de... Um, principales raperos la visten, en fin, tip of white, la verdad, pero incluso más limitada diría yo, bastante más. Pues es una colaboración que sacaron solo para la Paris Fashion Week del año 2017, es un modelo, es el más caro de los que tengo en la lista, que se vende por 8.250 euros Es una locura, pero es un modelo que creo que eran alrededor de 100 pares en todo el mundo entonces, Y solo lo podías conseguir en la Paris Fashion Week O sea, hablamos de... Dentro de lo exclusivo está lo exclusivo Y dentro de lo exclusivo-exclusivo están esas zapatillas Así que, para mí el precio es desorbitado Obviamente es algo que no pagaría nunca, a no ser que fuese millonario Pero entiendo por qué vale eso Luego come de Gassons, que es una marca japonesa, a pesar de que el nombre es francés, tiene también mucha historia en el mundo de la moda en general. Ya no hablo de hip hop, hablo de en general es una marca pues muy muy añeja, muy creadora de tendencias también que ha inspirado a, a, a los desarrolladores diseñadores perdón actuales y sacaron una colaboración con Air Force One en 2017 por 1.500 euros. Era una zapatilla blanca pero que en el talón tenían una especie de ojos. Dicho así, no lo vais a entender porque es que yo creo que nadie sabría explicarlas perfectamente, pero la verdad es que el modelo es muy bonito. Quizá no para 1.500 euros, pero entiendo de nuevo por qué valen eso. Y por último, las más populares ahora mismo, quizá, es toda la línea que el rapero Travis Scott está sacando con, con Nike. Entre ellas la Air Force One que salió en 2017 Que fue lo que abrió paso a nuevas colaboraciones de Travis Connect Que se venden a mil euros Son las más baratas de la lista Pero es que es, es lo dicho, es lo que hay, creo que es lo, que, lo normal Es como si hablásemos de cuadros de arte o en general cualquier cosa de colecciones Te entiendo que valgan eso Luego hay historias muy locas como por ejemplo doctor Dre, mítico productor, mítico, mítiquísimo en el mundo del rap. Que dio paso a Eminem, descubrió a Eminem, produció a Eminem, creó la canción de Steel Dre que se ha hecho meme en los últimos años. En fin, es una leyenda. Pues contaba en una entrevista, yo la verdad que tengo mis dudas, pero <risa> contaba en una entrevista que él solo calza Air Force One. Durante toda su vida lo único que ha han sido las Air Force One whites on whites, que son las típicas, blanco en blanco y dice que cada día lleva un par nuevo y le dije, ¿cómo, ¿cómo vas a llevar un par nuevo doctor Derek? ¿qué estás diciendo? pues según un conto eh, cada día abre un par nuevo de zapatillas, ¿por qué? dice que la sensación de poner unas zapatillas nuevas por primera vez es irrepetible, y que eso le inspiraba en su día a día, yo qué sé, excentricidades de famosos mm, hay miles, esta es una más la cosa y el lado bueno, entre comillas, es que dice que al final de ese día ese parque ya no iba a ponerse nunca más, pues se lo daba al barrio, se lo daba a los pobres, los donaba. En fin, yo no sé cuánta gente en Los Ángeles tendrá zapatillas de Dr. Dre, pero haciendo cálculos, más o menos, son unos 36.000 euros al año en Air Force One que se gastaba el señor Dr. Dre, que los tiene claramente. O sea, eso no le va a quitar el sueño a él, pero el simple hecho de abrir una caja de zapatillas nueva al día, yo creo que al final se le hace monotonía y se le tiene que quitar las ganas al final, pero... excentricidades, como he dicho, hay miles y esta es una de ellas. En fin, mi conclusión. Es que como muchas cosas en la vida, la simplicidad lo suele ser todo. Como la Mona Lisa, la Torre de Pisa o el mismo logo de Nike. La Air Force One es una obra de arte que es estudiada por miles debido a su simplicidad. Y muchos dirán, no, es que es solo una zapatilla. A ver, si... Nos ponemos a reducirlo todo, al fin y al cabo la Mona Lisa es solo un cuadro y la Torre de Pisa es solo una torre doblada. Quiero decir, el arte desde mi punto de vista se debe ver desde un punto muy subjetivo, pero a la vez objetivo en cómo ha influido en la sociedad actual. Quiero decir, Seguramente si tú le das una foto o le enseñas tus zapatillas, tu surfers con a tu madre, que para nada está metida en el mundo de la moda o a tu padre... Aún así van a saber cuáles son y van a decirte que esas las han visto por la calle a mucha gente Porque mucha gente las lleva Y eso para mí ya es Es sinónimo de leyenda Y sinónimo de de influencia Unas zapatillas Bien escrito que son unas zapatillas Pero también te pueden inspirar Según tú las las interpretes O según dejes que te influyan Y para mí eso es algo muy bonito Y creo que Hay ciertas cosas en la vida que no valoramos Desde ese punto de vista pero que, que son vitales. Al fin y al cabo, no sé si os imagináis la vida como la conocemos, si, yo qué sé, la Mona Lisa otra vez es el ejemplo recurrente, dijésemos que solo es un cuadro. Te hablasen de la Mona Lisa y tú dijéses, no, nah, eso solo es un cuadro, pues. ¿Es absurdo? Es algo que claramente, y gracias a Dios no es así, y creo que las Air Force One en 20 o 30 años tendrán un estatus similar a ese, no el Dios, las Air Force One. Así que bueno. Esa es mi conclusión, espero que os haya parecido interesante. Yo, la verdad, que no conocía eh, que casi pudiesen desaparecer las zapatillas, pero bueno, supongo que detrás de de grandes, ¿cómo decirlo?, de grandes invenciones, descubrimientos o o fortunas, siempre hay un lado negativo y un lado malo. Y es que Bruce Kilgore casi se queda sin ser lo que es, casi se queda sin hacer historia. Pero gracias a la gente de la calle, gracias a chavales pues como yo, como tú, si me estás escuchando. En fin, hicieron grande la marca, hicieron un modelo épico. Y, y pues eso es todo. Eh, no sé si mantener regular el podcast de una vez a la semana, pero la verdad es algo que siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho hablar y mucho, mucho más aún hablar de zapatillas o de ropa o en general de cosas que han influido en el hip hop o al hip hop. Así que nada, espero que os guste, y si conocéis a gente que le mola esto, pues que lo paséis, porque la verdad estaría genial incluso hablar en el podcast de todos estos temas con alguien o o conocer nuevas opiniones. Así que gracias por escucharme, y nos vemos en la próxima.